0: Всем привет, друзья. Это 28-й выпуск подкаста «Трабл Шутинг. Мы говорим о том, как решать эффективно невозможные и нерешаемые сложные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта «Траблшутинг» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас. Добрый вечер, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по трэблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы трэблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективные манипуляции – тема нашего сегодняшнего выпуска – что вообще такое манипуляция, Олег, и почему человек уязвим в их отношении?
1: стратегия у нас с вами был такой подкаст, это когда мы строим некую многоходовку, добиваясь последовательного выполнения нашего замысла. А манипуляция – это такая очень хитрая, мгновенная уловка, это такая микроигра, в которой играет один человек, микроспектакль, в ходе которого он другого склоняет к решению к которому человек не пришел бы, если бы не это проявление артистизма, наглости или хитрости.
0: То есть это некие психологические особенности, такие баги, да, вот тонкая защита или отсутствие защиты у человека делает его уязвимым в отношении манипуляции. И манипулятор это чувствует и туда и бьет. Да,
1: во-первых, да, а во-вторых, понимаете, манипулируют ведь тоже люди с определенной целью. Красивые девушки манипулируют слабостью кто-то манипулирует деньгами. То есть мы все так иначе манипулируем. Ведь если мы не будем манипулировать, не будет возникать добавленная ценность, за которой мы живем.
0: Есть ли какая-то аналогия здесь между компьютером и антивирусом в манипуляциях? Ну, вирусами и антивирусами. Или слишком грубо и неточно?
1: Да нет, почему, почему? Вот такое часто бывает на смартфоне, вы открываете какую-то страничку, вдруг возникает какая то похожее на системное сообщение Окошко. Там написано: ваша батарея, ваша батарея садится слишком быстро. Компания Apple выпустила новую утилиту, попробуйте ее. И что мы Вы добровольно нажимаете, потом в процесс вовлекаетесь, вы уже забыли, на какой вы заходили сайт и зачем вы послушно выполняете команду. Почему своим сами была манипуляция сделана вам сымитировали интерфейс показали appleские кнопки и вы думаете о чем что скорее всего компания apple о вас заботится это манипуляция подменная, и вам как будто вы подставили фальшивую личность которой вы доверяете
0: кто обычно использует манипуляции и зачем
1: в первую очередь манипуляции используют мошенники это люди у которых нет товара это люди которым нечего продать и они пытаются продать воздух даже вот помните, такие истории были, что был человек, который за свою жизнь трижды продал Эйфелеву башню. Он, естественно, применял к серии манипуляций. У меня был коллега, когда я занимался службу безопасности, у меня был коллега, который служил в уголовном розыске. Он рассказывал о том, что есть даже такая каста людей. Это не карманники, это не воры в законе, это люди, которые ловят кайф от того, чтобы арендовать псевдоадвокатскую контору. Там просидеть какое-то время. Выписывать фальшивые доверенности для того, чтобы понять, где находятся адреса людей, имеющих какую-то собственность. Потом смитировать некую ситуацию, в которой те просят помощи. Потом зайти, не взламывая ничего, снять картину, типа на реставрацию или на оценку, уйти. А потом нельзя доказать, что картину украли именно они. Человек говорит, я это сделал, а другой говорит, да не гляньте, да вот в паспорте я был на Борнео. Вот это офис... Тут никогда не было. Вот видеокамеры, вот записи. Гляньте, есть масса параметров, по которым я это не мог сделать. У меня руки толстые, у меня рост низкий. И возникает такая очень интересная ситуация. К кажется, человек вроде бы не врет, а с другой стороны, этот же более убедителен. У него есть доказательства и возникает парадокс. Манипуляция часто прорабатывается лучше, чем реальность. У меня была ситуация, ко мне обратилась компания нефтяная. Они говорят, у нас в Нигерии есть четыре вышки нефтяные. И там что-то происходит, ты можешь туда слетать. Я прилетаю, стоят вышки, нет людей, вокруг песок. По ландшафту я тут же понял, что вышки — это фикция. Ну то есть ландшафт не подразумевает наличие нефти. Я приезжаю значит, в офис, там такой небоскреб, пяти-шестиэтажный для этой столицы африканской. Я захожу на указанный этаж, а там абсолютная разруха. Я звоню и говорю, коллеги, тут ничего не было. А мне присылают фотографии, а там чашая постановка, там прекрасный ресепшн, красивые мальчики, белые, черные, все что угодно. Это как в Голливуде. Голливуд блекнет по сравнению с теми машинистами, которые я видел.
0: Человечеству старого как мир и манипуляции, наверное, точно так же старые как мир. В современном высокотехнологичном мире возможности для манипуляции, полагаю, появилось сильно больше да, в связи с ростом различных устройств. То есть защищение человечества совсем не стало, похоже. Уже. Конечно нет, у меня такая была история,
1: вот у меня сейчас есть, опять же, в Питере два проекта, у меня есть очень хороший товарищ, с которым мы сделали много проектов, и он ко мне обратился за очередной помощью, и мы с ним находим такой интенсивной переписки, много работаем, посылаем документы друг другу, ну, как бы, идет процесс, и вдруг я получаю от него рано утром сообщение, Срочно опрос, только ты можешь помочь. Для меня это естественно, я тут же, значит, набираю его, а он говорит, ты чего, который час, я сплю. Я говорю, проверяй скайп. Он говорит, да, взломали уже 100 сообщений. Это первый пример. Второй пример. А, такая ситуация была нехорошая. Мы сидим с коллегой на работе. И вдруг этому мужчине, он старше меня, звонят и говорят, вы знаете, только что ваш сын сбил кого-то на перекрестке, если сейчас вы не приедете, деньги не привезете, то мы тут же, к сожалению, будем вынуждены дело передать. Я говорю, слушай, что случилось? Говорит, такая ситуация. Я говорю, все, я выезжаю, скажу что я выезжаю, а ты тем самым проверь, где твой сын. тут звонит, а сын спит. И такая ситуация была у меня. Мне это звонит и говорит, Олег, ты где? Я говорю, пап, я в таком-то городе нахожусь. Он говорит, ты представляешь, только что твоим голосом позвонили, сказали, что там а, ты разбился, и там фотографии прислали, там человек похожий на тебя. И мне присылают фотографии, где я вот такой же голубой сорочки. я очень похож, есть масса вещей, похожих на меня. Я скажу больше. Есть в сети много фейковых сайтов. Недавно один человек, кстати, из Питера, Собирал людей на мини мби со 2 по 6 октября на Тверской в Ридскартоне. Мне звонили из и говорили: когда вы оплатите? Я говорю, господа, я не собираюсь у вас быть. Это манипуляция, это современный мир.
0: Как говорится, если человек становится популярным, его начинает подделывать. Это показатель. Все-таки манипуляции совершаются всегда по определенному алгоритму: как эффективно распознать манипуляцию.
1: Манипуляция обычно строится по принципу силологизма. Помните, мы с вами говорили, у вас есть все, что вы не потеряли. Рога вы не потеряли, значит, рога у вас есть. Вот между первой в частью и второй возникает силологизм, якобы нелогичность. Это бывает деление на ноль. Это может быть обращение к несуществующему аргументу. Но манипуляция – это всегда формула. Всего манипуляций, скажем, в школе трэблшутеров я преподаю 400. Я их преподаю в виде системы. Я преподаю э, язык, на котором их можно формализовать. А формализовав э, эту ситуацию, вы можете понять, где вас обманули. Формализации они показывают, что манипуляции крайне безыскусны. И, кстати, вот недавно я прочел книгу про голливудские сценарии. И я вдруг увидел, что есть специальный язык, на котором пишут сценарии. Вы не поверите, это язык манипуляции. Что бы ни происходило в кадре, разные люди, разные социальные прослойки увидят разные вещи. Когда я освоил этот язык, я вдруг увидел еще больше манипуляций. Оказывается, нас в покое не оставляют ни секунду. На им манипулируют, когда пишут «свежайшее». На им манипулируют, когда пишут «цена за килограмм или за литр». Вот, скажем, мы продаем мед. Почему цена на мед пишется «за литр»? Потому что килограмм он будет тяжелее. Ну и так далее.
0: Если я правильно понял, то человек с постоянно включенным логическим защитным экраном, такой логик до музыка костей, это наименее уязвимый для манипуляции, он мгновенно ее вскроет, и манипуляция просто разобьет своего логику. А вот люди с плохой логикой и с высокой эмоцией, наверное, они поддаются манипуляциям очень даже легко.
1: С одной стороны, да. Но кроме манипуляций и вот локатора включенного, часто бывает дополнительный фактор. Например, много мошенничеств много подделок документов, возникают тогда, когда вы ничего сделать не можете. Классика. Вы прилетаете в азиатскую страну, даете паспорт, и вдруг на ваших глазах таможенник надрывает страницу и говорит, паспорт недействителен, я вас не пропущу. То есть против таможенника -то вы ничего сделать уже не можете. Иногда вас гаишник останавливает и говорит нечто, с чем вы не согласны. И вот тут мало разбить. Нужно ответить манипуляции на манипуляцию так, чтобы сам... Человек и был виноват. То есть важно не только думать о том, в чем манипуляция, а сразу же рассчитывать очередной шаг. А как манипуляцией манипуляцию сделать на антиманипуляцию? То есть, есть а есть ООН, анти-ООН -а и анти-анти-ООН. -а вот должна быть трехзвенка обязательно.
0: То есть а, эффективные рекомендации, как эффективно противостоять манипуляциям, они универсальные могут быть? Можно? Конечно. Конечно. Первое – нужно понять уровень манипуляции. Манипулируют всего лишь
1: пять типов людей. Первые люди, которые манипулируют – это давящие люди, это прессы, это которые пробивают, это могут быть спортсмены, это могут быть чиновники, это может быть полиция, это может быть начальник. Вторая группа – это хитрецы, это дипломаты, это листицы, это обольстители, это ловеласы. Третья группа – это логики, это такие суровые э, механики, инженеры и так далее – Четвертая группа манипуляций – это привлечение третьего человека, ситуации, обстоятельств. И пятое – это создание безысходности. Я ничего не решаю, времени осталось мало, придумайте сами что-нибудь. Вот это пять вариантов, это вот первое, что нужно понять.
0: Хорошо, типы манипуляций распознали. Дальше, как выбрать в отношении каждого из манипуляторов соответствующее противоядие?
1: Представим, у нас с вами есть тарелка фруктов, и от нее не очень хорошо пахнет. Если каждый фрукт по отдельности взять, скорее всего, многие из них будут хорошими. Наша задача – выявить тот фрукт, который нехорош. Поэтому что нужно сделать? Нужно понять, что именно в манипуляции является сильным звеном. Например, мы не можем принять решение о скидке в 10% в отсутствии шефа. Вот вопрос. Мы скидка не можем или шеф? Вот все варианты. Четыре. Вопрос. Если мы не можем, то может? Если не скидка, то другой вариант есть? Если, если шеф занят, то кто может шефа заменить? И последний. А можно ли я поговорю с шефом? Вот видите, если есть некая ситуация, и вы массово его атакуете, манипуляторы, как правило, этого не ожидают. Любой гаишник, встречая манипуляцию, он бледнеет, как ребенок. Любой чиновник, встречаясь с антиманипуляцией, он удивляется вашей наглости и говорит, «Знаешь, ладно, тебе повезло, свободен». Любая девушка, которая вами манипулировала, говорит, может быть, обидные слова, но она-то понимает, что вы ее сделали, то есть вы молодец. И то же самое переговорщик, он говорит, ладно, давай начнем сначала, как будто бы обнулимся. Поэтому вот надо найти то уравнение, то звено, ту фразу, которая является базовой частью манипуляции и многократно ее разрушить. К каждому вопросу мы задаем дополнительные вопросы, а что если?
0: То есть масса бытовых манипуляций, можно сказать, построена по принципу такой грубый, топорный, прокатит, не прокатит. А, на прокатила, отлично. Ну, не прокатила, ну, значит, молодец, заметил. Так, да?
1: Я теперь вас цитировать, потому что я, у меня этой фразы не было сформулировано. Действительно, большинство манипуляций – это попытка. То есть что манипуляторы очень похожи с карманниками, они очень похожи с... Комеди комедиантами, шутниками, клоунами. Они пытаются, они пробуют, они со временем барьируют стиль, они творчески пытаются разнообразить манипуляцию таким образом, чтобы сценка, чтобы мизансцена, чтобы нек некий спектакль отрабатывался доверительно и на одном дыхании.
0: Особенности женских и мужских манипуляций соответственно в отношении и женщин, и мужчин есть какие-то? Или ничто человеческое не, не чуждо никому?
1: Вот, к сожалению, большинство манипуляций вот, разнополых, они именно ориентируются на пол, поэтому их легко пробивать. Женщина всегда говорит, ну ты же сильный, помоги, пожалуйста. Или ты же мужчина, но сделай. Или ты же умнее. То есть женщины обращаются к качествам мужчины, часто несуществующим, из серии «сделай за меня». Они говорят, помоги, но читать надо «сделай за меня». И ты потом будешь отвечать. Но при своем мне. А я, может быть, что нибудь когда-нибудь кофе тебе сделаем. Мужчина действует иначе. Мужчина настолько хочет своего, что он забывает об оппоненте. Он занимается самоаргументацией. И очень часто именно самоаргументация является слабым звеном. Мужчина говорит, ага, мне нужно, кто может сделать Евгений. Я Евгения должен убедить. И задача ставится убедить Евгения. А ведь, может быть, можно было найти другого человека, который бы сделал это проще, дешевле, быстрее.
0: Стоит ли прибегать к манипуляциям, или это тот бумеранг, который неизбежно возвращается, и лучше не практиковать их, то есть быть честным другими методами? Или нужно иметь во прием?
1: Вот есть несколько вещей, которые я ненавижу. Вот одна из них – это блеф, я стараюсь не блефовать. Вторая – это НЛП, я тоже считаю, что методика низкая. И третья – это манипуляции. Я считаю, что тот, кто манипуляции первые начал, это как удар вне правил, это удар под это удар в пах. Да, можно, но это не очень красиво. Но с другой стороны, если я вижу одну манипуляцию, я стараюсь ее разбить и игнорировать. Две я настораживаюсь. На третьей, четвертой я стараюсь уже построить такую манипуляцию, чтобы человек, как волк в флажках, уже запутался. То есть я стараюсь каждого такого оппонента перевести в состояние, знаешь что, вот давай манипулировать не будем. Почему? Потому что это, знаете, это как из-под тяжка плевать на спину. Если вы простите пару раз, вы потом домой придете, а там все будет уже грязно.
0: Какие есть в практике Олега Брагинского манипуляции, которым он подвергался, распознавал, либо попадался и все таки очередная сорочка лопалась на спине?
1: Я не знаю, хорошая шутка, да, было дело. Я не помню, рассказывали мы это в подкастах или нет, это, нас было в сервисе, но я напомню. Была такая ситуация, мы с коллегой стоим на вокзале киевском железнодорожном, и мы решили выпить пиво. Уж не спрашивайте, почему. Понятно, что место жуткое, и все было плохо. И в какой-то момент проходит девушка, и нам наливает пиво. И мой товарищ такой интеллигентный очень говорит, вы знаете, мы много где пили Хугарден, это не Хугарден. А девушка вдруг говорит, знаете, вот везде, где вы пили, был не Хугарден, а Хугарден у нас. Мы рассмеялись, сказать нечего. Часто бывает манипуляция, которую ты распознаешь, но человек играет так артистично, так искренне, ты прощаешь ему только потому, что он тебя повеселил. Такое часто бывает, да, бывают рубашки лопаются. Бывает, допустим, ситуация, при которой приходят и говорят, да, вы знаете, ваш стейк сегодня не очень хорош, повар очень извиняется. Если вы будете настаивать, ну, конечно, мы сейчас что-нибудь придумаем, но вам придется ожидать 30 минут. И получается, вроде бы, я понимаю, что происходит. Скорее всего, 30 минут – это время, которое они решили, я взять не смогу. Я понимаю, что манипуляция. Я тогда говорю, коллеги, хорошо, я к вам зайду сегодня в 7 и такое недавно было. То есть была ситуация, при которой они принесли плохой стейк. И они люди знали, что я там в это время буду занят. Я говорю, я приду вечером. Надо было видеть. Весь из стран пришел, а я спокойно сел, оставил чаевые и ушел. На входе меня поймал владелец и говорит: проучил, проучил.
0: Особенности манипуляции в разных областях, в продажах, в бизнесе между партнерами-переговорщиками, в политике-криминале, в приятельских отношениях, в личных отношениях между мужчинами и женщинами. Какая здесь палитра, арсенал приемов, средств? Или все достаточно грубо, топорно, универсальное?
1: Я сказал бы так, чем люди друг друга лучше знают, тем меньше стараются манипуляции между мужчиной и женщиной вот скажем в семье в паре они очень прямолинейные ты вынеси ведро а я налью чай подождите сейчас зима снег вынести ведро это целый подвиг а чай я бы сам сделал То есть это все очень просто если между друзьями это обычно такая жесточайшая эксплуатация опять же из варианта типа помоги мне сейчас потому что у тебя был долг в бизнесе это обычно асимметричность информации то есть я чего-то не знаю а мне чего-то впаривают мне говорят что Прекрасная технология, на самом деле, она уже много где есть. В продажах манипуляции – это обычно приукрашивание. Механики всегда разные, к сожалению. То есть нужно быть настороже, нужно быть, знаете, таким следопытом манипуляции, чтобы постоянно их выслеживать. Часто люди, которые проходят школу традушутеров 5-6 навыков, они говорят, это может быть как робокопы. Я говорю, да, как робокопы, сканируйте людей, сканируйте одежду, сканируйте ситуацию, иначе нельзя. Или вас обманут, или, или вы будете в выигрыше.
0: Итак, иммунитет, правила иммунитета против манипуляций, это логическое осмысление всего, что говорится, это тотальная информированность, ну проверка на э, дурака, как говорится. Что еще сюда можно добавить в защитный экран? Я использую такую методику интересную. Я, когда
1: слышу, вот когда если с людьми разговариваю, я бью информацию, воспринимаемую, на смысловые блоки, на абзацы. Абзацы есть в тексте, но их как будто бы нет в речи. А вот я их ловлю. Что я делаю? Я когда слушаю абзац, я зажимаю палец-мизинец на правой руке. Выслушал. После этого, когда я выслушал, я правый мизинец отжимаю, нажимаю на левой. Ну, когда переговоры такие серьезные, я понимаю, что мне будет тяжело. В момент переключения я как будто бы для себя сделал перезагрузку и быстро не ответил. То есть для меня задача после каждого абзаца пальцы пережать. После этого я смотрю на человека, обдумываю ситуацию, и первое, что я думаю, мне выгодно или не выгодно то, что он сказал? Если выгодно, я нейтрально соглашаюсь. Я соглашаюсь с тем, что сказано, а не с тем, что я согласился согласиться. Я не стараюсь говорить «да», потому что такая мониторация есть. «Три да, и ты купил». Я говорю, может быть, вероятно, я почти согласен. То есть я стараюсь максимально отдалить момент принятия решения. Я оставляю право в последнюю секунду отказаться. Очень часто я даже зарисовываю схему, чтобы человек, который пытается меня продать или убедить, видел, что я схематично мыслю, чтобы он схему строил со мной. И, как правило, схема она убивает эмоцию. На эмоцию пробить можно, но и усложнее.
0: А сами манипуляторы, они по большей части логики, нелогики или самые разные психотипы среди них? Тут на эмоциях. Знаете, главное
1: качество манипулятора – это втирание в доверенность. Недавно у меня была ситуация, ко мне обратилась женщина, которая говорит, вот знаете, вот якобы есть два человека, и мне говорят противоречивые вещи, между ними конфликт. Кому из них верить? Я говорю, вот из того, что вы мне сказали, я считаю, что вот этот человек доверия недостоин. Она говорит, боже мой, но он такой лапочка. Я говорю, ну вы можете думать все, что угодно, если вы мне сказали все, и я вас правильно понял, манипулирует именно он. И через время женщина возвращается, возвращается и говорит, вы знаете, да, я вот купила у этого, а моя подруга купила вот у этого, и действительно машину, которая купила, оказалась не новая, а подкрученной. Как вы угадали? Я говорю, я не угадывал. Вы очаровались лицом. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться.
0: Особенности национальных манипуляций. Здесь, наверное, целая палитра приемов. Кто как манипулирует? Американцы, азиаты, скандинавы, ну, вот русские да. люди.
1: Лучше всех манипулируют, я бы сказал, индусы. Индусы – это люди, с которыми, когда ты говоришь, они, знаете, вот как настырный муравей. Если положить конфету, такую, которая имеет запах, и возле нее камешками выложить стенку, муравей будет пытаться добраться до конфеты любыми силами. Он необычайно будет упорным. И в конце концов они завоюют. Вот индус — это человек, который подходит с разных сторон. С прошлого, с будущего, с того, что важно вам, с того, что важно ему, о том, из какой вы страны, о том, что в его жизни было, в чем вы похожи. Допустим, такой может быть аргумент, «Послушай, и у тебя пять пальцев? Я не шучу». То есть это люди, которые пытаются найти многого общего и говорят, «Ты такой, как я, я бы сделал так-то, да, повтори за мной». Это индусы. Если, допустим, мы говорим про китайцев, Китайцы делают все иначе. Они говорят, ты скажи, что тебе нужно, мы найдем. То есть манипуляция китайцев в обещании, что они любой силой сделают тебе все, что угодно. У арабов похожая ситуация. Вы заходите в любое место, спрашиваете все, что угодно, и кто-нибудь из них обязательно кого-то знает. В чем манипуляция? Они вас вовлекают в круг ожидания. И вы перестаете искать что-нибудь другое. Это надо пресекать. Американцы. Американцы говорят... Мы сильная нация, мы честные и так далее. Они постоянно говорят, что они действуют по правилам. И их главная манипуляция ⁇ Верьте нам, мы обычно такие ⁇ Очень интересные островные люди. Островные люди, они много обещают. Они добрые, они вежливые, деликатные, тактичные, вообще неприятные. Но это завтра не наступает никогда. Они отказываются ⁇ Да сделаем, да помним, друг, ну, чего торопиться? Море, солнце, пляж, отдыхай. У тебя самолет, не вопрос, мы пришлем. Ты улетаешь и не присылают, звонишь, поднимают трубку, ой, да, прилетай в следующий раз, а можешь прислать, ой, нет, не могу почему-то. И их отговорки такие действенные, такие детские, непосредственные, что ничего не сделаешь.
0: Есть ли какой-то эффективный способ застраховаться от манипуляции или единственное противоядие, это постоянно быть начеку и следить, смотреть, что происходит, некая такая осознанность включенная?
1: К сожалению, нет. Вот тоже многие думают про меня, что я супермен, и там какие-то вещи умею делать. Бывало такое, что и цыгане меня брали в оборот, и, и я ошибался и в своих бизнесах, и в чужих. Нет, наоборот, вот ни в коем случае нельзя думать, что ты уже всему мог противостоять. Даже будучи мастером, даже будучи учителем, можно нарваться на учителя учителей. В Индии, в Китае я встречал таких мастеров, которые кому угодно продают что угодно. Это актеры, это люди, которые достигают невероятных успехов, это люди, которые умеют незаметно... Изменить цифру. Это люди, которые подделывают подписи и почерк. Это люди, которые способны а, в секунду захромать, заболеть или закашлять. Это люди, которые имитируют а, болезнь, пену изо рта и все что угодно. К сожалению, нужно постоянно думать о том, что есть люди умнее, чем вы. Вот самоуспокоенность часто приводит к тому, что вы падаете в открытый кондиционный люк. Можно смотрите, на облака или вниз. Если идете по дороге неизвестно, смотрите вниз. Потому что часто манипуляция проста и открыта. Самодовольство, самоуспокоенность и самообожание само могут привести к тому, что вы попадете в ловушку, которую для вас заботливо заготовили.
0: Рекомендации тем, кто такие хочет использовать, попытаться использовать манипуляции, видит в них инструментарий для себя, какие бы дал Олег Брагинский сказать, такие жизненные советы, стоит ли все-таки делать?
1: Ну, первое, первый секрет очень простой. Манипуляция – это одноразовый акт. Будьте готовы к тому, что вас раскусят. Второе – будьте готовы отвечать. Или скрывайтесь, или готовьте алиби. Третье – не манипулируйте с людьми, которым за 40. У них уже есть связи и у них уже есть деньги. Третье – не обижайте людей, которые вызывают жалость. Нищие, мамы, одиночки и так далее. Почему? Потому что на их стороне справедливость. И пятое, не используйте манипуляцию слишком часто и однотипно, потому что могут собраться группа слабых людей, которые вас просто закидают камнями, растопчут и растерзают.
0: В общем, это скорее не экологичный способ поведения, пребывания в мироздании, как я понимаю, да? да? Да, к сожалению. Ну что же, будем считать, что в некотором смысле воспитательный выпуск у нас сегодня прошел. Применяйте их на свой страх и риск, а лучше не применяйте, играйте Честно, по крайней мере, как противостоять манипуляциям, понимаете. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлсовый YouTube-постер, помощь вам хэштеги Олег Брагинский, тетрасейлсовый. На сегодня все, всем отличного дня. До новых встреч, всем пока-пока. Спасибо и до встречи через неделю.